0: ఈయన సినీ ప్రముఖుడే కానీ సినీ ప్రముఖుడు ఏ రంగంలోనూ రచయిత దర్శకుడా నిర్మాత సంగీత దర్శకుడా అంటే ఒక విధంగా ఇవేవి కాదు ఇంకో విధంగా ఇవన్నీ చాలా చాలా వైరుధ్యంగా ఉంది కదా నేను చెప్పే మాటలు మొత్తం ఈ మనిషి గురించి తెలుసుకుంటే తెలుస్తుందండి ఓకే ఆధారాలు చెప్తాను ఈయన పంతొమ్మిది వందల మరణించారు ఎక్కువ సినిమాలకు రచన చెయ్యలేదు ఎక్కువ సినిమాలకు స్క్రీన్ ప్లే సమకూర్చలేదు సొంతంగా నిర్మాత కాదు కానీ చిత్ర ఎలాగంటే ఇవన్నీ కాదని మీరే చెబుతున్నారు చిత్ర ప్రముఖుడు ఇది ఎలా కుదురుతుందండి మరి ఏం ప్రత్యేకత ఉందని ఆయన గురించి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అని సహజంగానే మీలో అనుమానం వస్తే నేను ఆశ్చర్యపడను అయితే ఈ కార్యక్రమం అంతా విన్నాక మీకే తెలుస్తుంది ఆయన గురించి మనం ఎందుకు ఇంత సమగ్రమైనటువంటి కార్యక్రమం చేశాము ఓకే ఆధారంలోకి వెళదామండి ఫోన్ లైన్తో సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా అయితే ఒక కన్సెషన్ ఇస్తాను మీరు గుర్తుపట్టలేకపోయినా నేను ఆశ్చర్యపడను గుర్తుపడితే ఆనందపడతాను ఈయన సొంతంగా చిత్త నిర్మాత కాదనుకున్నాం కదా అయితే భాగస్వామ్య నిర్మాత చాలా పెద్ద క్లూ ఇచ్చేస్తానండి అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించిన అలనాటి ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ జంట నిర్మాతల్లో ఒకరు ఈయన ఈయన పేరు ఈయన పక్కన ఇంకో పేరు ఎప్పుడు కలిసి ఉండేవి ఆ రెండు పేర్లు ఎలాగుండ ఎలా ఉండేవంటే మనం బాపు రమణ అని ఎలా అనుకుంటామో అలాగా ఈ జంట పేర్లు దాదాపు ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు చిత్ర పరిశ్రమలో చక్కటి సినిమాలను అందించారు ఎక్కువ సినిమాలకు రచనలు చేయలేదు అనుకున్నాం కదా అయితే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు బాలటుడిగా తెరంగేట్రం చేసిన మొట్టమొదటి సినిమాకి ఈయనే రచయిత ఆయన బాల నటుడిగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నలభై ప్రాంతాల్లో ఒక సినిమాలో చిన్న క్యారెక్టర్ వేశారు దానికి ఈయన ఈయన రచయిత అఫ్కోర్స్ అప్పట్లో వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం లేదు అది వేరే విషయం ఇంకా కష్టంగా ఉంది కదా ఇంకొకలు చెప్తాను అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు నందమూరి తారక రామారావు గారు కలిసి నటించిన ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అది ఎన్టీఆర్ గారికి వందో సినిమా ఏఎన్ఆర్ గారికి తొంభై తొమ్మిదో సినిమా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన పదో సినిమా ఈ సినిమాకి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ ప్రముఖులు స్క్రీన్ ప్లే కథ సమకూర్చారు అది అప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాగానే ప్రేక్షకులు దాన్ని చూస్తున్నారు ఇంకా తెలియలేదండి ఓకే ఇంకొకలు చెప్తాను చాలా మంది చిత్ర ప్రముఖుల్లో లేని అర్హత ఈయనకు ఉంది అదేంటంటే ఈయన సినిమాల్లోకి రాకముందే అనువాద రచయితగా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు అనువాద సొంతంగా కూడా రచనలు చేశారు వేరే భాషలోని చాలా పుస్తకాలలోకి అనువాదం చేసి ఆ భాష రచయితల్ని తెలుగు రచయితలే అన్నంతగా తెలుగు దగ్గర చేశారు ఇదంతా ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందే అంత పేరు తెచ్చుకున్నారు అంటే ఇది మనం మాట్లాడుకోవచ్చు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సినీ ప్రముఖుడు పాత్రికేయుడు రచయిత ఇన్ని అర్హతలు ఉన్నటువంటి ఒక జంట నిర్మాతల్లో ఒకరు ఓకే చెప్పారు కదా కొంచెం క్లిష్టంగా ఉంటుందని అందుకనేం చేస్తానంటే నేనే చెప్పేస్తాను ఆయన పేరు ఆలూరి వెంకట సుబ్బారావు ఇప్పుడు కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఈ పేరు మేము ఎప్పుడూ వెళ్ళేదండి అంటారు అవును కదా ఓకే ఇప్పుడు అసలు పేరు చెప్తానండి ఆయన చక్రపాణి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి నిర్మాతల ద్వయంలో ఒకరైన చక్రపాణి గారు ఆయన అసలు పేరు ఆలూరి వెంకట సుబ్బారావు గారు ఆ చక్రపాణి గారి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి అనగానే విజయ ప్రొడక్షన్స్ గుర్తొస్తుంది అందుకే చెప్పాను ఇందాక విజయవంతమైన చిత్రాలు నిర్మించిన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ నిర్మాతల ద్వయంలో ఒకరు అని నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో బాపు రమణ అన్న జంట ఎంత ప్రసిద్ధమైందో ఆ రోజుల్లో నలభై ముప్పై నలభై సంవత్సరాల పాటు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అంటే అంత విశిష్టమైన పేరు ఉండేది ఆ నిర్మాతల ద్వయానికి విజయ ప్రొడక్షన్స్ కి అదే కాకుండా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈయన ప్రత్యేకత ఏంటంటే సినిమాల్లోనే కాకుండా పత్రికల్లో కూడా పత్రికా రంగంలో కూడా ఆయన ఎంతో విశిష్టమైన తనదైన పేరు తెచ్చుకున్నారు యువ అని ఒక మాస పత్రిక ఉండేది అది ఆగిపోయి కూడా దాదాపు ఇరవై 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 ముప్పై సంవత్సరాలు అయిందనుకుంటాను అప్పట్లో చక్కటి సాహిత్యాన్ని మంచి కథలని రాజకీయ వ్యాసాలని అందించే మాస పత్రికగా అది దాదాపుగా నాకు తెలిసినంతలో ఒక ఇరవై 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 సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు కొనసాగిందండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు వచ్చినట్టుంది చక్రపాణి గారు ఎందుకు ఇతగా మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాం కదా ఎందుకంటేనండి ఆయన జీవితమే ఒక సందేశం ఎలాగంటే మన జీవితంలో చాలా అన్ని ఉండి కూడా ఎప్పుడైనా ఏదైనా సాధించలేకపోతే మన వైఫల్యాలకి చాలా కారణాలు వెతుక్కుంటూ ఉంటాం ఇది ఎందుకు చేయలేదంటే ఫలాది లేదు ఫలాది లేదు అందుకని చేయలేకపోయాము అనుకుంటూ ఉంటాం అలాంటి వ్యక్తిత్వాల గురించి చెబుతూ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఒక పాట రాశారు దేహం ఉంది ప్రాణం ఉంది ఒక శ్రోత పనిచేస్తున్నారు నమస్కారం అండి స్టోరీ లైఫ్
1: స్వాగతం గారు సాయి మానా ప్రగడ్ గారా అవునండి ఎలా ఉన్నారు మీరు వెయి నాయ్ ప్రోగ్రామ్ ఫోన్ చేసి గెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నావుతున్నాయి చెప్పేశారు తెలుసు ఎందుకంటే ఇంకోటి ఈ విషయం కూడా చెప్తాను నేను ఇప్పుడు చక్రపాణి గారు గురించి కానీ బిఫోర్ దాట్ మేము లైన్ లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ప్లీజ్ కంప్లీట్ దట్ పో తప్పనిసరిగా నేను
0: చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశం చెప్పేస్తా చాలా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను మన మధ్యలో కాకొచ్చింది కదా చాలా సార్లు ఏంటంటే మనం ఏదన్నా సాధించలేకపోతే అందువల్ల చేయలేకపోయి ఇందువల్ల చేయలేకపోయి వంద కారణాలు వెతుక్కుంటూ ఉంటాం దానికి ఆయన ఏమన్నారంటే దేహం ఉంది ప్రాణం ఉంది ఎత్తురుంది సత్తు ఉంది ఇంతకంటే సైన్యం ఉండునా నిరంతరం ప్రయత్నం ఉన్నదా నిరాశకే నిరాశ పుట్టదా మనిషి అన్నవాడికి కావాల్సింది ఏంటంటే మనలో దేహం ఉంది మనకి ప్రాణం ఉంది మనలో నెత్తురుంది సత్తు ఉంది అది చాలు ఏదైనా సాధించడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేయడమే మనిషి సక్సెస్ కారణం అవ్వాలి అని సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు చెప్పారు కానీ ఆయన చెప్పింది పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో గారు దాన్ని అనుసరించింది ఆయన అనుసరించి చూపించింది పంతొమ్మిది నుంచి డెబ్బై వరకు ఇప్పుడు చెప్పండి సాయి గారు
1: and that's a very very spirited Vakya, uh, uh, you know, I'm last Hindi Of course, Sri Ramana Baro is a very spirited person and we have taken so much inspiration from him but Tamil pei chakrapa ni gharo um I'm going to see Charles Takkuma lead in theory I'm a Rima Akutundi I'm a national award I'm a national award and Hindi wala kekku tel fahdi Hindi film ga andarki tel fahdi Adil gel fahdi సో ఆ సినిమా ఏంటంటే మీరు మీకని అది రాజేష్ రోషన్ గారు దానికి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు అండ్ అది జూలీ అలా తెలుసు అనమాట జూలీక్ ఎవరు రాశారంటే నాకు మీద ఆఫ్ కోర్స్ నేను తెలుసు నాకు చాలా రిచ్ కాబట్టి నేను మ్యూజిక్ ఎవరు రాశారని చూస్తే రాజేష్ రోషన్ నథింగ్ బట్ ద అడుకుమ్ ఆఫ్ correct. And uh, so Roshan, the a రాకేష్ రోషన్ అప్పుడు పెద్ద హీరో వాళ్ళ కొడుకే హిట్ ఎక్సెన్ సో ఆయన రాకేష్ రోషన్ నీటికి ద్వారించిన సినిమా జూన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అది సీన్ కాంబినేషన్ మళ్ళీ చక్రపాణి అండ్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ దిడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారు సో ఇన్ ద సేమ్ స్పిరిట్ అలాగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్జ్ లేచి మీరు వాళ్ళన్నది చక్రస్వామి గారి లైవ్ గురించి మీరు మాట్లాడేది మీరు అనగానే తప్పులు మనకు గుర్తొచ్చింది అందుకే ఫోన్ చేశాను అంటే మనకి దేహం ఉంది మన మన రక్తం ఏంటి ఇంకేం కావాలి మనకి ఆస్తి So, of times, time you సో మనం సాధించాల్సి చాలా ఉందని అలాగే మీ అబ్బాయికి నంది అవార్డ్ నిన్న నేను టీవీలో చూసాను వన్ ఓ టైం కంగ్రాజులేషన్ యూ సో మెనీ టైమ్స్ వన్ ఓ టైం హ్యాపీ టెవ్ కంగ్రాజులేషన్స్ టు సుమన్ పాటేరి ఫర్ బీయింగ్ బట్ బీ డైరెక్టర్ thank you, మూవీ అండ్ ఫైనలీ గెటింగ్ దట్ అవార్డ్ హ్యాండ్స్ శ్రోతలకు కూడా మీ గురించి చెప్పాలి మరి
0: మీరు మూడు సార్లు మూడు బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో ఎక్కారండి సాయి గారు ఈ రోజు ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి సాయి సంగీతంలో ఎంతో విభిన్నమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేసి మూడు సార్ల గిన్నీస్ రికార్డ్ ను సాధించారు సాయి సో మీకు కూడా మీరు ఈ కార్యక్రమంలో ఫోన్ చేయడం అనేది చాలా ఆనందం అలాగే మీరు నేను చెప్పక ముందు మీరు చెప్తుంటే కనుక చాలా ఆనందపడి ఉండేవాడిని ఇప్పుడు కూడా
1: అనిపిస్తున్నాయి సో
0: ఆ మాట చెప్పుకున్నా కదా మన శాస్త్రి గారు చెప్పారు దేహం ఉంది ప్రాణం ఉంది మరి ఈ విషయం చక్రపాణి గారి విషయంలో ఎలాగా అది యదార్థమైంది అని విషయం తెలుసుకోవాలంటే చక్రబాణి గారు హై స్కూల్ దాటి చదువుకోలేదండి అయినా ఎన్నో బెంగాలీ నవలను తెలుగులోకి అనువాదం చేసి బెంగాలీ రచయితలు తెలుగు రచయితలే అన్నంతగా మనకు దగ్గర చేశారు ఒక పత్రికా సంపాదకుడు ఆయన చదువుకుంది హై కూడా దాటలేదు ఆయన పెద్ద ధనవంతుడు కాదు జస్ట్ మధ్యతరగతి వ్యవసాయ కుటుంబంలో పుట్టారు ఇంకా చెప్పాలంటేనండి జాగ్రత్తగా వినండి ఆయన ఇరవై సంవత్సరంలో ఆయనకి ఒక ఊపిరితిత్తి తీసేశారు జీవితాంతం ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు ఒకే ఊపిరి తిత్తితో బతికారు దేహం ఉంది ప్రాణం ఉంది నెత్తురుంది సత్తు ఉంది అనుకున్నాం కదా దేహంలో ఒక భాగం కూడా లేకుండా ఆయన నలభై సంవత్సరాలు బ్రతికి ఇన్ని విజయాలు సాధించారు ఎన్నో ప్రతికూల పరిస్థితులకి ఎదురూది ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితాన్ని నా జీవితమే ఒక సందేశం ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలేదు కానీ ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని ఆయన సాధించినటువంటి విజయాలని గమనిస్తే అది యథార్థమన్న విషయం మనందరికీ తెలుస్తుంది ఇంకా ఆయన ఆసక్తికరమైనటువంటి జీవిత విశేషాలు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగారు ఎట్లా ఆయన రచయిత అయ్యారు ఎలా అనువాద రచయిత్యారు ఆయన ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నప్పటికీ తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నప్పటికీ ఎన్ని విజయాలు ఎలా సాధించారనేది చాలా స్ఫూర్తిదాయకమైన ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు విజయవారు నిర్మించిన అప్పు చేసి పప్పుకూడు సినిమా నుంచి ఈ చక్కటి పాట ఒకటి
2: విన్నాం
3: ఎప్పటి నుండి తల్లని గాలి ఎప్పటి నుండి వినో పీతల్ని గాలి प्रकृति नल लगाएगा
4: తల్లని గాలి
2: డాబిలితో
4: ఆగుతూ వెన్నెలతో పాడుతూ డాబిలితో ఆగుతూ వెన్నెలతో పాడుతూ మనసు మీద హాయిగా మనసు మీదగా మాయగా మత్తు మందు చల్లుతూ
3: ఇప్పటి నుండి మీచెను మీని గాలి హృదయవీణ మీతూ ప్రేమ గీతి పాడు
4: ृदय वीण मीतु तू प्रेम गीति पाद तू प्रकृति में लगाएगा प्रकृति में लगाएगा सल्ल गानी गीतल जानी టోరీ
0: శ్రోతలు చిత్ర కౌముది శీర్షికలో అలనాటి విజయవంతమైన చిత్రాల నిర్మాణ సంస్థ విజయ ప్రొడక్షన్ జంట నిర్మాతలలో ఒకరైన చక్రపాణి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని వింటున్నారు ఒక శ్రోతతో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి
1: స్వాగతం ఈ పాట నాకు ఇప్పుడు మీ ఆనందాంతో ఆనందాన్ని మీరు ఎలా పంచుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు గాని ఈ పాటకి సందర్భంగా నేను ఒక్కటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న రెండు మూడు పదాల్లో చెప్తాను ఎక్కడ నుండి వచ్చిన ఈ గాలిక సో ఎక్కడి నుండి వచ్చిన ఈ నంది అవార్డు కూపటినా నుంచి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యూనివర్సిటీ నుంచి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాలీవుడ్ లోకి ఈ చిన్న బాలుడు ఎలా వచ్చినో అనంటే కిరణ్ ప్రభ గారు మూల కారణం అనేసి చెప్తామనేసి నాకు అది గుర్తుకొచ్చింది అనమాట ఎక్కడి నుంచి ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ మౌంట్ అవిస్తాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఇఫ్ ఆర్ నాట్ రాంగ్ కరెక్ట్ అండి <laughs> so that's perfectly for um, suman pathiri garu congratulations and hope to uh, see many more many more such awards and be a proud uh, son of uh, kiran prabha garu and you uh, are very proud being a beyarian thank you thank you chenna preti garu
0: chakra pani garu aina poorthi peru aluri venkata subbarao aina andi ఐతా నగరం అని తెనాల దగ్గర ఒక చిన్న ఊరు ఉంది ఆ ఊరనమాట పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది ఆగస్టు ఐదవ తారీఖున జన్మించారు ఆయన చిన్నప్పుడు చదువు అంతా కూడా ఐతా నగరంలో చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత తెనాల తారూకాలో ఒక స్కూల్లో ఫిఫ్త్ ఫారం అంటే టెన్త్ క్లాస్ అప్పటి వరకు చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత ఎందుకన గాని ఆయన చదువు ముందుకు వెళ్ళలేదు అప్పట్లో ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో పుట్టారు అనుకున్నా కదా టెన్త్ క్లాస్ అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరం అయి ఉంటుంది అప్పట్లో ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమం చాలా ముమ్మరంగా సాగుతోంది ఆ టైంలో మహాత్మా గాంధీ గారు ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నాక ఆయన జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యాక ఒక ట్వంటీ పాయింట్ ఫార్ములా ఒకటి పెట్టారు ఆ ట్వంటీ పాయింట్ ఫార్ములా ప్రతిపాదనలో ప్రతి ఊళ్ళోనూ లేకపోతే వీలైన చోట్ల హిందీ ప్రచారం చేయాలి ఒక స్కూల్ పెట్టి అక్కడ అందరికీ కూడా హిందీని నేర్పాలి అంటే ఇంగ్లీషుని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎలాగైతే మన మీద రుద్దుతున్నారో దాని నుంచి కాపాడుకోవడానికని కానివ్వండి లేకపోతే జాతీయ స్ఫూర్తి కోసం కానివ్వండి ఆయన హిందీ ప్రచారానికని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు మహాత్మా గాంధీ గారు దానిని అనుసరించి ఈ ఐతానగరంలో చక్రపాణి గారు పుట్టిన ఐతానగరం ఊళ్ళో ఒక స్కూల్ పెట్టారు ఒక కాల ఉంటే ఆ కాల ఒడ్డును దాంట్లో నిష్కుల్మా హిందీ స్కూల్ ఒక స్కూల్ పెట్టారు ఆ స్కూల్లో ఈయన జాయిన్ అయ్యారు ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత చదువు సాగలేదు ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యి ఆయన హిందీ నేర్చుకున్నారు కేవలం హిందీ లాంగ్వేజ్ కింద ఆయనతో పాటుగా ఇంకా చాలా మంది ఆ రోజుల్లో స్వాతంత్రోద్యమంలో ఎంతో చురుకుగా పాల్గొన్న నాయకులు చాలా మంది ఈయనతో పాటుగా ఆ స్కూల్లో హిందీ నేర్చుకున్నారు ఈయనకి ఈయన మేనమా గారు ఉన్నారు చక్రపాణి గారికి ఆయన పేరు నలజాల తిరుపతి రాయుడు అని ఆయన బాగా డబ్బులు ఉన్నాయనే ఆయనకి మంచి సాహిత్యం అంటే చాలా అభిరుచి ఉండేది ఆయన కావ్యాలు పురాణాలు బాగా చదివారు ఆయన హరికథలు కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట చక్రపాణి గారు ఆయన మేనల్లుడు ఆయనకి ఆ తన మేనల్లుడికి ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో అంటే ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో చక్రపాణి గారికి వివాహం అయ్యింది ఆవిడ పేరు రంగమ్మ గారు అఫ్ కోర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి ఇద్దరు బిడ్డలు పుట్టారు ఈయన టెన్త్ క్లాస్ మంచి చదువుకోలేదు పెద్ద ఆస్తి ఉన్నవాళ్ళు కాదు కాకపోతే హిందీ నేర్చుకుంటున్నారు ఈయన పెళ్ళయ్యా కూడా అలాగే హిందీ నేర్చుకోవడం కంటిన్యూ చేశారు అయితే వీళ్ళ మేనమాంగారు దగ్గర మరి అలవాటు అయిందో ఏమో కానీ సాహిత్యం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఆయనకి వచ్చి ఆయన ఏం చేశారంటే కథలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆలూరి వెంకట సుబ్బారావు అనే పేరుతోటే ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో కథలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో వచ్చే పత్రికల పేర్లు వినోదిని చిత్రగుప్త ఈ మ్యాగజైన్స్ లో ఆలూరు వెంకట సుబ్బారావు అనే పేరుతో ఈయన రాసినటువంటి చిన్న చిన్న కథలు వస్తూ ఉండే ఇలా జరుగుతుండగా ఒకసారి నార్త్ ఇండియా నుంచి ఒక ఆయన ఈ హిందీ స్కూల్ కి చూడ్డానికి వచ్చారు ఈ నిష్కుల్మ హిందీ స్కూల్ ని ఐతనగరంలో చూడ్డానికి వచ్చి ఈయన చక్రపాణి గారు రాసిన రచనలు చదివి ఇవేనా ఇంకేమైనా రాశావంటే ఆయన కొన్ని హిందీ ఆయన హిందీ నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి హిందీ నుంచి తెలుగులోకి అనువాదం చేసిన కొన్ని రచనలు చూపించారు ఆ నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి హిందీ పండిట్ ఆయన పేరు వ్రజనందన శర్మ ఆయనకి రాసిన ట్రాన్స్లేషన్స్ చూపిస్తే ఆయన చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు ఇంప్రెస్ అయ్యి సుబ్బారావు నీ దగ్గర చాలా గొప్ప గుణం ఉంది నువ్వు చేసే ట్రాన్స్లేషన్స్ లో ఎంతో పవర్ ఉంటోంది ఈ పవర్ తోటి నువ్వు పాఠకులలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించి ఆర్ అజ్ఞానాన్ని తగ్గించి వాళ్ళకి చక్కటి విలువలని ప్రబోధించే గ్రంథాలను నువ్వు అనువాదం చేయడంలో సిద్ధాస్తుడు అవ్వబోతున్నావు నీ చేతిలో ఒక సుదర్శన చక్రం ఉంది అందుకని నుంచి నువ్వు చక్రపాణివి సుబ్బారావు కాదు అని ఆయన ఈ ఆలూరి వెంకట సుబ్బారావుకి చక్రపాణి అని ఒక పెన్ నేమ్ సూచించారు అప్పటి నుంచి ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఆయన చిన్నప్పటి నుంచే తెలిసిన వాళ్ళకి తప్ప అందరూ కూడా ఆయన్ని చక్రపాణి అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు ఆ విధంగా చక్రపాణి గారు ఆలూరు వెంకట సుబ్బారావు చక్రపాణి అవ్వడం ఆయన హిందీ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఆయన సొంతంగా రాసినవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేది ఈ ప్రాంతాల్లో ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చాక ఆయన చాలా మంది చక్కన్న చక్కన్న అంటూ ఉండేవాళ్ళు దానికి కూడా వెనకాల కూడా వచ్చిన కథ ఉంది చక్రపాణి గారిని అందరూ చక్కన్న అని పిలవడానికి అది తర్వాత చెప్తాను ఆ విధంగా వివాహం అయింది హిందీ ట్రాన్స్లేషన్స్ చేస్తున్నారు హిందీ నేర్చుకున్నారు ఆయనకి ఎక్కువ ఆస్తి లేదు ఆ ధనవంతుడు కాదు పెద్ద శారీరకంగా కూడా విపరీతమైనటువంటి బలాఢ్యుడు కాదు ఎక్కువ చదువుకోలేదు ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇక్కడ ఉండగా వివాహం అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల వివాహం అయిందంటే ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి ఆయన జీవితంలో ఒక పెద్ద మలుపు సంభవించింది ఆ మలుపు మంచిదా కాదా అంటే చెప్పలేం ఆయన ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి రోలయ్య రో లోనయ్యారు ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులోనే ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఆయన స్క్రీన్ ప్లే కథా సమకూర్చిన మిస్ అమ్మ సినిమా నుంచి ఈ పాట విందాం
5: సంద మావింతగాథ విను మా రావోయి సంద మావింతగాథ విను మా రావోయి సందము గల ఫతికి మంతుడ నగు పతి నోయ్ సాంతముగల ఫతికి మంతుడ నభు పతి पति रे बलमसमुके మా వింతగా విను మా రావోయ్ సందమా తన మతమేమో తనది మన మతం అసలే పడదోయ్ తన మతమేమో తనది మన మతం అసలే పడదోయ్ మనము మనదను మాటే తనని ఎదుట ననదోయ్
0: దగ్గు ఆయాసం వస్తూ ఉండేవి అయితే డాక్టర్లు అప్పుడు టీబీ అని చెప్పారు అప్పట్లో టీబీ అంటే చాలా భయంకరమైన వ్యాధి దానికి ఎక్కువ నివారణ చర్యలు ఉండేవి కాదు టీబీ అనగానే చాలా ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి అని చాలా మంది భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా మళ్ళా మనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు సంగతి మాట్లాడుకుంటున్నామండి అంటే దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట మదనపల్లి దగ్గర టీబీ శానిటోరియం అని ఉండేది ఎక్కువ మంది ఏం చేసేవాళ్ళంటే టీబీ అనగానే అందరూ ఆ శానిటోరియంకి వెళ్లి ఆ శానిటోరియంలో ఇన్ హౌస్ పేషెంట్స్ కింద జాయిన్ అయ్యి చికిత్స చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు చక్రపాణి గారికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో అనారోగ్యం మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఆయన వెళ్లి ఆ మదనపల్లి టీబీ శానిటోరియంలో జాయిన్ అయ్యారు అక్కడ వాళ్ళంతా టెస్ట్లు చేశారు టెస్ట్లు చేశాక ఒక లంగ్ పూర్తిగా ఒక ఊపిరితిత్తి పూర్తిగా దెబ్బతింది తీసేయాలి అని చెప్పారు ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో అంటే ఆయన వయసు దాదాపుగా ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఆ వయసులోనే ఆయనకి ఒక ఊపిరితిత్తి తీసేశారు ఆ తర్వాత అండి ఆయన ఒకే ఊపిరితిత్తితోటి నలభై సంవత్సరాలు బతికారు అంటే అరవై ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు అంటే ఆయనకి అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు పంతొమ్మిది ఆయన చనిపోయే వరకు కూడా ఒకే ఊపిరితిత్తితో బతికారు మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనిషి ఏదైనా విజయాలు సాధించాలంటే కావాల్సింది దృఢమైనటువంటి దీక్ష తర్వాత క్రమశిక్షణ కష్టపడే మనస్తత్వం అవి ఉంటే చాలు ఎలాంటి అనారోగ్యాలు అవరోధాలు కూడా అడ్డంకులు కావు అని చెప్పడానికి చక్రపాణి గారి జీవితం ఒక ఉదాహరణ ఇంకొక మంచి పరిణామం ఏం జరిగిందంటే ఈయన ఆ హాస్పిటల్లో ఉండగా ఈయన పక్క బెడ్ మీద ఒక బెంగాలీ ఆయన ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో దేశం మొత్తం మీద ఎక్కడ ఎవరికి టీబీ కంప్లైంట్ వచ్చినా కానీ అందరూ కూడా ఈ మదనపల్లి శానిటోరియంకి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన పక్క బెడ్ మీద ఒక కలకత్తా ఆయన కూడా పేషెంట్ గా వచ్చాడు ఆయన తోటి మన చక్రపాణి గారికి పరిచయం జరిగింది అయితే చక్రపాణి గారికి ఆయనకి కామన్ లాంగ్వేజ్ హిందీ చక్రపాణి గారు అప్పటికే హిందీ బాగా చదువుకున్నారు కాబట్టి హిందీలో ఇద్దరు సంభాషించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ద్వారా బెంగాలీ భాష మీద చాలా అభిమానం పెంచుకున్నారు చక్రపాణి గారు ఆయన ద్వారా తెలుసుకున్నారు బెంగాలీ సాహిత్యంలో ఎలాంటి చక్కటి పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఆ సాహిత్యం యొక్క గొప్పతనం ఆ బెంగాలీ భాష యొక్క అందం ఇదంతా కూడా ఆ బెంగాలీ బాబు దగ్గర నేర్చుకున్నారు చక్రపాణి గారు నేర్చుకున్నాక ఆయనకి ఆ బెంగాలీ భాష అంటే చాలా ఆ ఆసక్తి కలిగింది ఆసక్తి అభిమానం కలిగింది ఆ బెంగాలీ బాబు ద్వారా తర్వాత ఆయన తొందరలోనే ఆ హాస్పిటల్ నుంచి విడుదలై వెనక్కి వచ్చేశారు వాళ్ళు వచ్చేశారు వచ్చేసే కూడా ఆయనకి ఆ బెంగాలీ భాష మీద ఉన్న అభిమానం ఆసక్తి తోటి ఆయన పుస్తక ఆయన భాష నేర్చుకుని ఎక్కువగా పుస్తకాలు తెప్పించుకుని ఆ పుస్తకాలని అనువాదం చేయడం ఎలాగా అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు అయితే ఈయనకి బెంగాలీ పుస్తకాలు ఎక్కువగా తీసుకురావడంలో ఈయనకి హెల్ప్ చేసిన ఆయన పేరు ఒకసారి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ముందు ముందు కూడా ఈయన గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆయన్ని తర్వాత రోజుల్లో చందమామ రామారావు అనేవాళ్ళు ఆయన పేరు బిఎస్ రామారావు ఆయన దగ్గర ఆయన గుంటూరులో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకున్నాక కలకటాలో పై చదువులు చదవడానికి వెళ్లారు ఆయన చక్రపాణి గారికి ఫ్రెండు అందుకని ఆయన కలకటా నుంచి వస్తున్నప్పుడల్లా చక్రపాణి గారికి బెంగాలీ మ్యాగజైన్స్ బెంగాలీ నవల్సు ఆ బెంగాలీ భాష గురించిన పుస్తకాలు తీసుకొసి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు కేవలం ఆయన సొంతంగా నేర్చుకునే ఆ భాషని ఆ సాహిత్యం మీద పట్టు సాధించి వాటిని అనువాదానికి చేయడానికని పూనుకున్నారు చక్రపాణి గారు అంటే ముందు నుంచి చూసుకుంటే ఆయన పదో తరగతి తాటి చదవలేదు ఇరవై ఆరో సంవత్సరంలోనే ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలోనే ఆయనకి పెళ్ళైపోయింది ఆ తర్వాత హిందీ నెట్స్ కూడా మొదలుపెట్టారు హిందీ ట్రాన్స్లేషన్స్ చేశారు ఎవరో పక్క బెడ్ మీద ఉన్నటువంటి కో పేషెంట్ వల్ల బెంగాలీ భాష మీద అభిమానం పెంచుకుని మిత్రుల ద్వారా పుస్తకాలు తెప్పించుకుని సొంతంగా చదువుకుని ఆ పుస్తకాలని అనువాదం చేయడానికి పనుకున్నారు అది అట్లా ప్రతి దశలోనూ కూడా ఆయన ఇంతటా ఆయన కష్టపడుతూ మిగతా వాళ్ళకి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు ఆయన బెంగాలీ రచనల యొక్క బెంగాలీ అనువాదాల గురించి చాలా డీటెయిల్డ్ గా చెప్పుకోవచ్చండి అలాగే ఆయన బెంగాలీ అనువాదాలు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారికి చాలా తోడ్పడి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా హీరో ఈయనేమో బెంగాలీవల్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈనికానికి సంబంధం ఏంటని ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఈయన ఇందాక క్లూ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఈయన ఒక సినిమాకి కథ స్క్రీన్ ప్లే సమకూర్చారు అది ఎన్టీ రామారావు గారికి వందో సినిమా నాగేశ్వరరావు గారికి తొంభై తొమ్మిదో సినిమా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన పదో సినిమా అని ఆ సినిమా పేరు గుండమ్మ కథ ఆ సినిమా నుంచి ఒక పాట విన్నాక ఈయన బెంగాలీ నవలల ట్రాన్స్లేషన్స్ విశిష్టత గురించి మాట్లాడుకుందాం
6: తెలుప కలిపే అనురాగముని కనులనే కనుభ మనకు నాదను భంగముగా నీ మనకు పాడిన వేణుదానము బదిలీ కదల నిలే తొక్కదవుల వేణల వనలు గురుసనులే కదల నిదే తొకదవుల వేనలు గురుసనులే ఆనలు దృతో అమృత వాడి బోలలాడి మనకి నిలే మౌనము దాని మనకు పాడిన వేణు దానము రుచితి నతను బునికొన్ మరి చి పానము గనే మనసు పాణు గిలేదే తెలు అనురాగము కను మన కను
0: బీ మనసు నాగను గిలే మౌనము గనే మనసు పాన వేణు గే బెంగాలీ భాష ఎందుకు బెంగాలీ అంటే అంత ఆసక్తి అలాగే బెంగాలీలోని నవలల్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలని అంత ఇదిగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో బహుశా ఇప్పటికి కూడా ఉండుండాలి బెంగాలీ సాహిత్యం వంగ సాహిత్యం అనేవాళ్ళు ఆ సాహిత్యం భారతీయ భాషలన్నింటిలోకి ముందుండేది చాలా మంది ఏమనేవాళ్ళు అంటే రోజుల్లో ఈ రోజు బెంగాల్ ఏం చూస్తుందో రేపు భారతదేశం అది చూస్తుంది అనేవాళ్ళు అంత ముందుండేవాళ్ళు బెంగాలీ సాహిత్యంలో అలాగే బెంగాలీ జీవన విధానానికి తెలుగువారి జీవన విధానానికి చాలా దగ్గర పోలికలు ఉండేవి అందుకని చక్రపాణి గారు ముందుగా శరత్ బాబు శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ నవల్లు తీసుకుని వాటిని తెలుగులోకి అనువాదం చేయడం మొదలుపెట్టారు నిజానికి ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటి బడదీది శరత్బాబు నవల్లో దేవదాసు పరిణీత ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో మ్యాగజైన్స్ లో సీరియల్స్ గా వచ్చేవన్నమాట బడదీది అనేదేమో బాటసారి సినిమా అయింది తర్వాత ఆ నవల నవశక్తి అనే పత్రికలో వచ్చేది అలా ప్రజాబంధు అనే పత్రికలో వచ్చేది అలాగే దేవదాసు పరిణీత ఆ నవల్స్ ట్రాన్స్లేషన్స్ నవశక్తి అనే పత్రికలో వస్తూ ఉండేవి ఆ వస్తున్న రోజుల్లో మనకి పంతొమ్మిది వందల ఎండమూరి గీరేంద్రనాథ్ మల్లాద వెంకటకృష్ణమూర్తి గారి నవల్స్ ఎంత ఆసక్తిగా చదివేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో ఈ చక్రపాణిి గారు చేసినటువంటి శరత్ బాబు అనువాదాలని అంత ఆసక్తిగా చదివేవాళ్ళట ఈ విషయాన్ని మార్క్సిస్టు నాయకుడు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు ఒక వ్యాసంలో రాశారు అంత ప్రభావంత అంత ప్రభావం కలిగించేలాగా చక్రపాణి గారు అనువాదాలు ఉండే ప్రముఖ రచయిత చలం కూడా చెప్పారు ఒక చోట చక్రపాణి గారు శరత్ బాబుని తెలుగు వాడేమో అన్నంతగా తెలుగు వాళ్ళకి దగ్గర చేశారు ఎవరినైనా సరే మీకు బాగా ఇష్టమైన రచయితలు ఎవరు తెలుగులో చెప్పమంటే వాళ్ళు చలం శ్రీ శ్రీ శరత్ బాబు అని చెప్తారు శరత్బాబు తెలుగు వాడు కాదు అన్న విషయం కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఆయన బెంగాలీ అంతగా శరత్ బాబుని తెలుగు వాళ్ళకి దగ్గర చేసింది చక్రపాణి గారి అనువాదాలు అంతకు ముందు కొంతమంది చేశారు తర్వాత కొంతమంది చేశారు కానీ ఆ అనువాదాలను ఎక్కువగా తెలుగు వారికి దగ్గర చేసింది చక్రపాణి గారే అని అందరూ చెప్తుంటారు ఇంకొకటి ఏంటంటే అలా దగ్గర చేయడంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి గుణం ఏముండాలంటే అనువాదంలో భాష తెలుగు భాష ఆ క్యారెక్టర్ పేర్లు ఏవైనప్పటికీ ఊరి పేర్లు ఏమైనప్పటికీ ఆ భాష నుడికారం కనుక మనకి దగ్గరగా ఉంటే చదివేటప్పుడు మనకి తేలిగ్గా ఉంటుంది తెలుగు పుస్తకం చదువుతున్నట్టే ఉంటుంది లేకపోతే అనువాదం కఠినంగా ఉండి మనకి అంతగా చదువుబుద్ధి కాదు అక్కడ చక్రపాణి గారు విజయం సాధించారు ఈ పుస్తకాలను తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడంలో చక్కటి తెలుగు వాడడంలో ఆయన విజయం సాధించి ఆ బెంగాలీ పుస్తకాలన్నింటినీ తెలుగు వాళ్ళకి దగ్గరగా బెంగాలీ రచయితలు తెలుగు రచయితలేమో అని భ్రమింప చేసేటట్టుగా అంత ప్రతిభావంతంగా ఆయన అనువాదాలు చేశారు చాలా పుస్తకాలు రాశారండి అయితే ఈ పుస్తకాలు రాయడానికి ఆయన అప్పుడే హాస్పిటల్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి వచ్చారు కదా అందుకని ఆయనకి ఆరోగ్యం అంతగా బాగుండేది కాదు ఆయన ఆయనంతటా ఆయన సొంతగా ఆయన రాయలేకపోతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అందుకని ఆయనకి ఒక శిష్యుడే కాదు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాళ్ళు ఫ్రెండ్ అంటే ఆయనకి దాదాపుగా పదమూడేళ్లు చిన్న ఆయన అతను ఆయన పేరు ఈదర లక్ష్మీనారాయణ అని వాళ్ళ ఊళ్ళోనే ఆయనకి ఈ చక్రపాణి గారికి అంటే దాదాపు పదమూడేళ్లు చిన్న ఆయన ఆయన పిలిచి ఈయన పడకూర్చీలో కూర్చుని ఆయాసంతో ఎక్కువ యాక్టివ్ గా లేకపోతే ఆ ఏదర లక్ష్మీనారాయణ గారిని పిలిచి ఈయన చెప్తూ ఉంటే ఆ ఏదర లక్ష్మీనారాయణ గారు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ విధంగా ఈయన బెంగాలీ నవళ్లన్నీ అనువాదం చేయడంలో ఈయన మిత్రుడు ఈదర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా ఎంతో ఆయనకి ఆ సహాయం చేసి ఆ నవలలు తెలుగులోకి రావడానికి చాలా దోహదం చేశారు ఇంకా ఈయన రాసినటువంటి నవళ్లు ఆ శరత్ చంద్ర చుటోపాధ్యాయవే కాకుండా ఇంకా చాలా మంది కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు వాగ్దత్త పల్లీలు దేవదాస్ నవవిధాన్ పతివ్రత నిష్కృతి కాశీనాథ్ సుభద చంద్రనాథ్ పరిణీత బడదీది హేమాంగిని మావారు మహేషుడు చాలా నవల్స్ ఈయన తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కేవలం శరత్ బాబు గారవే కాకుండా ఇంకా చాలా మంది ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఈ శరత్ బాబు ట్రాన్స్లేషన్స్ చక్రపాణి గారు చేసినవి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి నట జీవితం మీద కొంత ప్రభావాన్ని చూపించినవి అని అది ఎలా జరిగిందంటే అదొక చిన్న కథ తర్వాత కొంచెం స్కిప్ చేద్దాం టైం ఫ్రేమ్ లో మనం కొంచెం ముందుకెళ్లి మళ్ళీ తర్వాత వెనకాలకు వద్దాం ఇంకా మనం చక్రపాణి గారు ఐతా నగరంలో బెంగాలీ వాళ్ళు అనువాదం చేయడం అక్కడే ఉన్నాం కదా ఒక జంప్ చేసి కొంచెం ముందుకెళ్లి తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదో తర్వాత ఈయన మద్రాసు వెళ్ళారు నాగిరెడ్డి గారితో కలిశారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ పుస్తకాల ట్రాన్స్లేషన్స్ పుస్తకాలు ప్రచురించడం మొదలుపెట్టారు ఆ టైంలో అకిరే నాగేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన పెళ్లి శుభలేఖలు అచ్చివేయడానికని ఈ ప్రెస్కి వెళ్లారు బిఎన్ రెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కలిసి ప్రెస్ ముందుగా మొదలు బిఎన్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ ఉంటే అక్కడ చక్రపాణి గారి పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఆయన శుభలేఖలు వచ్చి వేయించారు అకినా నాగేశ్వరరావు గారు పెళ్లి శుభలేఖలు ఆ సందర్భంలో ఆయనకి చక్రపాణి గారితో పరిచయం కలిగింది ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాకి మాటలు రాశారు కానీ అప్పటికంటే కూడా ఇప్పుడు పరిచయం కలిగింది తర్వాత ఇంకోటి ఏమైందంటే అకినా నాగేశ్వరరావు గారు చిత్రరంగంలోకి ప్రవేశించిన కొత్తలో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కొంచెం పెద్ద ఆయన ఆయన్ని నాగేశ్వరరావు గారిని ఎరా అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి మీద చాలా అభిమానంతో ఆపేక్ష తోటి ఆయన ఒకసారి పిలిచి అరే అబ్బాయి నువ్వు కొత్తగా వచ్చే సినిమాల్లోకి చాలా క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నావు అయితే క్యారెక్టర్స్ చేసేటప్పుడు ఆ పాత్రలని పూర్తిగా ఆకలింపు చేసుకోవడం ఆ పాత్ర స్వభావాన్ని నువ్వు జీర్ణించుకోవడం చాలా ముఖ్యము ఇలాంటివి తెలియాలంటే నువ్వు మంచి మంచి పుస్తకాలు చదవాలి నీకు ఇదిగో ఈ పాతిక పుస్తకాలు ఇస్తున్నానని ఒక నూట రూపాయలు పెట్టి పాతిక పుస్తకాలు కొని ఆ పాతిక పుస్తకాలు కూడా చక్రపాణి గారు అనువాదం చేసిన శరత్ నవలలు అవి ఇచ్చి చదువు నువ్వు దీంట్లో చూస్తే పాత్ర మనస్తత్వం ఎలా పెరుగుతూ ఉంటుంది పాత్రలు ఎలాగా ప్రవర్తిస్తాయి అనే వాటి మీద కొంత అవగాహన వస్తుంది వాటిని నువ్వు నీ నట జీవితంలో వాడుకోవచ్చు అని సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి చక్రపాణి గారు రాసిన అనువాదన వల్ల ఇచ్చారు అదండి ఆ విధంగా చక్రపాణి గారి ట్రాన్స్లేషన్స్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి నట జీవితం తొలి రోజుల్లో ఉపయోగపడినాయి ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే ఆయన దేవదాస్ సినిమా చేసేటప్పుడు తరచు చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ దేవదాస్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా చేశాడు పార్వతికి దేవదాస్ కి మధ్యలో ఇలా ఎందుకైంది చంద్రముఖి ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఆయన పూర్తిగా ఆకళంపు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ అర్థం చేసుకోవడానికి తరచూ చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి షూటింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు అట్టండి నాగేశ్వరరావు గారు అలాగే చక్రపాణి గారు ట్రాన్స్లేట్ చేసిన శరత్ బాబు నవల బడదీది దాన్ని బాటసారి అనే సినిమా నిర్మించారు భరణి పిక్చర్స్ వాళ్ళు ఆ సినిమా నిర్మాణంలో కూడా అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారికి దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ హీరో పేరు సురేంద్ర చాలా ఇంట్రావర్ట్ అనమాట ఎక్కువ ఎవరితో మాట్లాడు అతను ట్యూషన్స్ చెప్పేటటువంటి అమ్మాయి వాళ్ళ అక్క ఇతనికి దగ్గర అవుతుంటుంది కానీ అది ప్రేమ ఏమిటి ప్రేమ ఎలా వస్తుంది ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ అర్థమయ్యే కాదు గారికి సో అందుకని అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడానికని చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు బానే ఉంది అసలు ఏమిటండి వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి పరిచయం ఇది ప్రేమ అభిమానమా లేకపోతే గుడ్డి ప్రేమ మూగ ప్రేమ ఏమిటి అని అంటే చక్రపాణి గారు అబ్బాయి నువ్వు పుస్తకం ఎలా చదవాలో నీకు చెప్తానని చెప్పి దాంట్లో పుస్తకాన్ని అన్నిటిని విశ్లేషించి దాంట్లో కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు తీసుకుని చూడు ఈ సన్నివేశం చూస్తే ఈ సన్నివేశం నుంచి పాత్రను ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ సంభాషణ ద్వారా పాత్ర యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ఇలాగా మనం అన్వయించుకోవచ్చు అని నాగేశ్వరరావు గారికి వివరంగా చెప్పి ఆ బాటసారి సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎంతో పరిణితమైన పరిణితి చెందినటువంటి నటనని ప్రదర్శించడానికి చక్రపాణి గారు ఎంతో దోహదం చేశారు అందుకనే నాగేశ్వరరావు గారు చక్రపాణి గారు చనిపోయినప్పుడు ఒక వ్యాసం రాస్తూ ఆయన చెప్పారు ఆయన అందరూ ఒక మనిషిగా అంటారు కానీ ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన మనిషి ఆయన అందరిలాంటి వ్యక్తి కాదు ఆయన ఒక మేధావి ఆ మేధావి పేరే చక్రపాణి ఆయన ఇంటలెక్చువల్ జీనియస్ అంటూ ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు ఆయన గురించి ఆయన చెలింపకుండా ఆయన చెలించకుండా చెలింపగ చేయగల మేధావి అంటే ఆయన ఏమి కదలడు కానీ అందరినీ కదిలించగల మేధావి తను మాట్లాడకుండా మాట్లాడించే మేధావి తను నవ్వకుండా ఇతరులను నవ్వించే మేధావి అని చక్రపాణి గారి గురించి ఎక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు రాశారు అప్పట్లోనూ అదండి చక్రపాణి గారు బెంగాలీ నవలల అనువాదం చేయడం బెంగాలీ నవలల అనువాద రచయితగా పేరు సంపాదించుకోవడం తర్వాత కాలంలో అది ఎక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి మీద చూపించిన ప్రభావం కానీ ఇక్కడి నుంచి ఈయన బెంగాలీన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మద్రాసు వెళ్ళడం వరకు జరిగిన ప్రయాణం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది దాని గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక పాట విందాం
5: అందరిది గోవిందు అందరి వాలేలే అందరిది గోవిందు అందరి వాలే హిందు రాధీ సున సూయలు PILKUNU VINTE ULLAMU
3: THALLUNA PORUNG GADETE PILKUNU VINTE ULLAMU THALLUNA PORUNG GADETE RAAGAMU LOW ANURAGAMU CHINBIMA
5: JAGAMEU YELA OUG GADETE అందరిది గోవిందు అందరి వాడేలే రాసక్రీరల రమణు నిగాంచినలు మోసులు వేయవటే
3: reedala ramonu kandina kallu mo bolu veyamate
5: enduke radhai sunasu yelu andamulandari aanandamule bundavana
7: magi andari di ko endu du andari vaadile ko endu du andari vaadile